1: Stay tuned and be ready to get inspired. karena santai ketika kita cuma fokus on the skills ya ya tuh sekarang orang-orang pinter-pinter banget gitu loh they even smarter dan ini gitu tapi satu attitude dan juga untuk culturenya sesuai enggak sih
0: Halo Kak Josephine how are you I'm good I'm good how are you Nidia I'm good juga dan I'm so happy to have you here Dan gimana? Uh, tadi dari kantor ke sini macet nggak?
1: A bit. I think Jakarta udah crowded lagi ya, for now. Oke.
0: Okay. So guys, sekarang kita lagi sama uh, Kak Josefin. Kak Josefin ini adalah Chief Strategy Officer-nya Kita bakal-bakal, apa ya, banyak bahas tentang edtech, uh, about building uh, business juga, maintaining the business especially. yang lebih menarik juga tentang background Kak Jaseven karena she came from a low background hmm. and that sekarang tiba-tiba di attack which is quite far dan boleh bercerita tentang itu ya nanti. Boleh. So, maybe before we start you can just introduce yourself dulu. Oke,
1: okay, buat apa nih? Kalau di upturn pendengarnya kita nyebutnya apa nih? Upturn mm, buddy? Upturners? <laughs> I don't know. Oke, okay, uh, teman-teman upturn. Teman-teman upturn. Oke. Okay. Um, so jadi kenalin kayak yang dikenalin dia tadi. Nama aku Josephine. Uh, aku benar lulus dari FHUI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Uh, but never work as a lawyer. Jadi mm -hmm. aku langsung jump into being a consulting in the consulting industry. Tus uh, tiba-tiba out nowhere the startup, which is ya yeah, benar jauh. Dan mungkin orang pikir kan di startup kayak oh maybe she will be on the legal side or something. But no, I'm handling like mostly the business and equity raising. So yeah, that's how I pivot my career From law to public policy And then to tech industry So that's a bit about me
0: Okay, um, background keluarga gimana? Banyak dihukum? Atau ada di entrepreneurship?
1: Not at all uh, Jadi keluarga aku kebanyakan malah They work for government Jadi PNS ya mm -hmm. ASN <laughs> mm -hmm. Aku sekarang ngomongnya mm -hmm. uh, I think I'm the second one yang ambil hukum Uh, tapi dari dulu memang di pengeninnya adalah uh, background keluarga kebanyakan di akuntansi, manajemen, um. ekonomi but dari SD aku merasa bahwa I'm not really good with math and I don't like counting things. Mm. Uh, so ya yeah, aku lebih suka untuk yang social akhirnya aku Menantang arus dan ambil hukum di UI waktu itu Oke,
0: okay, ini menarik banget Bagi-bagi aku dulu di UI, ilmu komunikasi <laughs> <laughs> Tapi aku nabis, kita nggak bisa ngomong angkatan ya yeah. Soalnya umur nggak boleh di <laughs> <laughs> Oke, okay. ini menarik banget Dari FH, terus uh, masuk ke startup dan itu pun nggak ngebahas legalnya Nah, gimana, apa nih yang awalnya ngubah jadi pengen kesini Dan nggak ngambil path di law career?
1: Um, Sebenarnya masuk hukum itu karena uh, dari SMA tuh aku lumayan aktifin MUN. Kalau teman-teman tahu ya model United Nations. I'm very active there. Kayak uh, mulai dari SMA itu pertama kali yang bikin lumayan di FHUI So I feel like kayak aduh daripada HI waktu tuh bukan karena sok pinter ya, tapi memang HI itu kan chance masuknya kecil banget kan. Dan dapatnya di FH gitu. Jadi kayak yaudahlah just 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 uh, follow follow the path aja gitu. dan di situ akhirnya memang nggak terlalu aktif di hukumnya sih malah lebih aktif di UMN club jadi UMN-nya so I really love doing that meeting people um, terus aku juga ngambilnya konsentrasinya kebetulan bisnis lo mm -hmm. jadi kayak business has been something yang udah ada gitu jadi that's the basic cuman I never love doing all the lawyer things nggak pernah coba pernah coba dikit cuman kayaknya aku memang nggak tertarik uh, so yeah that's how I Do not pursue my career in law at all. Oke,
0: okay, oke. Okay. Nah, um, sekarang kita jump ke linggo Talk Kenapa sih um, ke Etek?
1: Mm, etek specifically ya. Yeah. Hmm. Ada dua alasan. Satu karena itu yang ditawarin di hmm. Etek kebetulan. Kedua <laughs> memang aku punya I have passion in teaching sih dari dulu. Uh, I love I love kids. Uh, jadi aku dari SMA udah. tergabung dalam one of the leadership uh, di di sekolah. Terus kita tiap minggu kita pergi ke Bantar Gebang untuk ngajarin anak-anak ya anak-anak pemulung or something mm -hmm. like that. And I feel like kayak um, when I give something, ketika aku memberikan sesuatu ngajarin mereka, sesimpel kayak kita belajar origami, it gives me joy. Jadi kayak aku merasa bahwa ya there is a ship yang diketawarin kayak yuk naik ke etek ya why not gitu. Dan I mean I feel We're still young. So, let's just like figure out things before mm. we hit mm. the big tree.
0: Mm. Okay. Ah, um terus sekarang kita pengen bahas nang linggotok nih. Um Jadi apa sih di lingkup tuh peranannya apa dan ngapain gitu? Oke, okay.
1: ya mungkin buat teman-teman upturn uh, CSO itu hal yang mungkin belum lumayan terkenal ya di sana apalagi di Indonesia mungkin di Asia. Jadi Chief Strategy Officer tuh sebenarnya kayak kalau gampangnya itu second strikernya CEO. Karena makanya kalau ditanyain jobdesknya ngapain fundraising iya, uh, bikinin strategi iya, PNL juga iya. Jadi sebenarnya we are um, responsible for everything even product, kayak I have to make sure bahwa produk itu sesuai dengan yang diinginkan market tapi aku tidak accountable, nggak kayak misalkan COO dia kan accountable PNL, CPO dia accountable products CSO yeah? itu like I'm everywhere uh, dan membantu dimana kayak how can we uh, hack the growth gitu jadi istilahnya memang Kalau CEO-nya lagi ngapain ya CSO-nya mungkin have to do the business gitu mm -hmm. Atau sometimes fundraising yang ketiga ini aku juga tandeman gitu Itu sih I think A bit of CSO Emang agak abstrak cuman mungkin you might consider that in your startup mm -hmm. Itu kayak bagian
0: konsultansinya gitu atau gimana jatuhnya
1: Um, some sort ya, tapi kita juga sometimes bikin decision Jadi decision itu nggak selalu Let's say misalnya aku bikin decision untuk Oke okay, kita mau naikin growth-nya 30% Itu kayak decision barengan sama CEO-nya gitu Jadi aku bantuin untuk kayak validate apakah bener Apakah ini mungkin Dan juga untuk uh, lihat dari eksternal Jadi kayak CSO tuh kayak di tengah-tengah Di antara what is happening in the internal And then kita juga lihat yang eksternal Apa yang bisa uh, lift up the business gitu sih
0: Oke, okay. nah um, sekarang kita pengen bahas juga nih kenapa sih linggo talk itu mesti dibikin um, problem apa yang pengen di solve, pain pointsnya tuh apa, missionnya juga
1: I see. Jadi sebenarnya we started di kita mulai di tahun 2020 di saat pandemi which is a bit odd. Tapi, <tapi> memang karena kan uh, kita bermula dari language learning. Kalau dari vision foundersnya sendiri adalah he, he is a polyglot, he can speak five languages. Dan dia merasa bahwa you can you can check entry Kalian <tapi> 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 bisa lihat bahwa kayak sebenarnya belajar bahasa mungkin di Asia terutama di Indonesia itu membosankan karena kita dipaksa untuk menghafal grammar rules. Uh, jadi dari situ kita bermula bahwa pembelajaran itu harusnya dibuat secara terpersonalisasi Jadi kayak ketika aku dan Nidia dan Bintang, kita punya cara belajar yang berbeda Kita nggak bisa dijadiin di satu kelas dan diharapkan untuk mendapatkan nilai 90 dengan cara pembelajaran yang sama hmm. So that's the mission Cuman uh, seiring berjalannya waktu, Linggo Talk sekarang memang lebih fokus ke untuk sekolah gitu karena kita melihat bahwa, oh ya, a lot of people yang memang fokus on the higher education tapi sebenarnya untuk pendidikan sendiri, kita lupa nih pondasinya anak-anak umur 3-12 tahun, they have a golden age untuk belajar kan jadi sebenarnya itu salah satu yang kita memang shift ke situ kita bikin untuk kita partnering with schools dan juga kalau teman-teman mungkin tahu nih, uh, di tahun 2013 yang mungkin masih sekolah atau mungkin apa, kurikulum 2013 itu kan menghapuskan bahasa Inggrisnya so we don't have English as a mandatory <laughs> subject kan Jadi disitulah memang sampai 2002 sekarang banyak sekolah yang ternyata mereka nggak mendapatkan akses lo as as Padahal kan kita aja sekarang orang Indonesia dituntut untuk ngomong bahasa Inggris gitu Jadi disitulah memang uh, kita menemukan uh, dimana kita harus fokus Dan produk yang kita bangun memang untuk membantu nggak cuman murid Tapi juga guru dan orang tua gitu, gitu sih, The holistic okay. solutions that we have
0: okay. Jadi pain pointsnya adalah Cara belajar yang disamaratakan Padahal hmm. semua orang itu punya cara belajar masing-masing ya yes. Oke okay. Nah Selama jadi CS Olinggo top Apa sih Part paling challenging Dalam running itu
1: Paling challenging of course Ketika runway nya udah mau habis <laughs> Itu <laughs> sangat challenging <laughs> <laughs> Itu iya. itu akan <laughs> sangat challenging ya Apalagi <laughs> teman-teman uh, Upturn yang early, Kebanyakan early stage founders hmm. Kalian mungkin kalau masih mau baru akan ngeris gitu. Kalian akan merasakan bahwa nggak tahu kenapa ya, ketika kita mau ngeris kita dituntut untuk mengeluarkan produk baru. Jadi we have to like stand on the new product yang mungkin product market fit-nya baru 20%, hmm. tapi runway kita mungkin kayak waktu itu tinggal sebulan. I don't like <laughs> Cuman mikir kayak oke, okay, how can we do this gitu. Karena kan memang that's the thing gitu yang happen. I think itu sangat challenging karena Uh, kita dituntut untuk kreatif ya dan uh, what I like about linggotok anak-anaknya juga kayak mereka itu sangat-sangat apa ya uh, peduli gitu we care about each other jadi kayak instead of kayak oh nanti gimana nih gue mau, oh, hmm. mau di off atau gue mau di nggak dibayar or something they focus on kayak yuk gimana kita mau mau lihat dimana yang kita bisa perbaikin or something like that jadi I think um, it's, it's challenging, akan selalu challenging even sekarang, mungkin aku akan di, ada di saat yang challenging juga when I do this podcast, gitu, because hmm. I'm gonna raise again hmm. with a short runway in the winter time for startup. <laughs> so ya, yeah, menurut aku challenging itu selalu ketika equity racing karena kalau internal kan kita selalu tahu ya istilahnya ya we know lah business maybe it's hard but ketika kita racing adalah kita harus menjelaskan sesuatu ke orang yang mungkin baru kenal kita gitu atau baru ketemu kan cuma cold calling kayak hey, We have a pitching hmm. or something like hmm. that Dan itu menurut aku lebih menguras energi sih uh, for for Mungkin nanti buat founders-founders yang merasakan equity racing Ketika kita udah selesai meeting jam 5 sore You just want to sleep Like udah capek banget gitu Kayak you have to defend your business You have to like defend everything Dan kayak convincing the other uh, person at the same time
0: Okay mm. Terus how did you solve it? lagi minum-minum kayak berat-berat kayak sekarang gitu.
1: <laughs> I think aku selalu punya prinsip bahwa the thing is like uh, kalau teman-teman tahu prinsip, kita dikasih ujian nih pas sekolah gitu. Hmm. Kok dari TK, SD, SMP kan akan semakin susah kan. I always think kayak ya ketika itu semakin susah we will get uh, bigger things gitu karena kalau fokus on the negativity apalagi teman-teman founders yang akan ngerasa akan kayak why am I building this from the first place gitu kan kalian akan merasa bahwa oh it's very hard tapi ketika kalian berpikir bahwa uh, oke okay, um, on the other side akan baik gitu kayak kita akan fokus on that gitu karena aku juga pernah uh, di square one yang merasa kayak ini uh, kenapa sih gue ke startup up uh, kenapa sih ini itu-itu and we are not going to move anywhere dan itu juga ke pas kita pitching ketika makanya tiap pitching tuh kayak butuh zen gitu karena kan kita harus menunjukkan ke investor that kayak Oh iya, runway kita tinggal 3 bulan kok Tapi kita ngomong kayak tinggal 3 bulan kok Kayak dengan senyum gitu, kayak hmm. optimis Kayak my business is gonna run really well gitu Itu sih, I think satu prinsip ya menurut aku uh, The only way is to push through gitu Kita nggak bisa mundur, kita punya tanggungan banyak orang yang harus digaji Kita punya tanggung jawab sama <coughs> the previous investors hmm. Ya yeah, so, yeah, the only way is to push through Sekarang linggo tuh aku udah di uh, tahap apa? Uh, kita racing uh, seat lanjutan kemarin kan kita dapet terus sekarang kita mau hmm. ngelanjutin buat sekalian nge close gitu hmm. untuk runway 2 tahun hmm. dan kayak akan slip oke okay,
0: oke okay. um, sebenarnya aku ada yang mau ditanya nih opini kak Josephine terkait bubble burst yang kemarin ini okay. banyak yang ngomongin cuman kayaknya abis pertanyaan ini aja yeah, gitu. oke okay, aku mau nanya juga in running startup pasti banget ada kesalahan yang pernah kita lakuin Entah kita sebagai pribadi atau BOD gitu ya Atau mungkin seluruh timnya Apa sih kesalahan yang paling penting yang Kak Josephine pelajarin sama tim?
1: Kesalahan yang paling penting menurut aku di early stage tuh bukan marketnya Bukan kayak you are running out of money But lebih ke alignment dalam tim Mungkin uh, aku akan bicara dari hal yang apa ya cukup fundamental buat temen-temen Dan juga, I mean Orang kan selalu membahas para oh it's all about the market, it's all about the investor, the big things Tapi yang harus kita tahu adalah diri kita sendiri Menurut aku, kita harus stay relevant gitu Karena, um, dulu kan Lingotalk itu punya beberapa segmen ya Dari anak kecil, dari corporate, or something Dan akhirnya karena nggak pernah align, jadi kayak banyak gitu Dan akhirnya ketika something happen, uh, kita lupa bahwa, oh we are a team Karena kita nggak align, kita nggak coba untuk benar-benar ngerti nih sebenarnya kita visinya mau kemana gitu. Sampai akhirnya kayak sering clash gitu kayak kebanyakan yang sering clash mungkin yang kalian dengar di e-commerce tuh produk semua bisnis tuh kalau clash tuh udah rusuh gitu kan. Mm. Tapi it happens gitulah dan sampai akhirnya memang waktu itu uh, ya yeah, something happen with the system, down ngedown lah sebulan nggak bisa dipakai jadi kayak gimana dong ini kayak daily para kelasnya. It's it's something yang menurut aku bisa mm. kalau kita tidak mementingkan ego. ya karena tuh be honest, ya startup tuh isinya mostly anak muda ya hmm. ego itu hmm. aku pun juga mungkin hmm. punya ego gitu loh. tapi ketika kita duduk bareng dan kayak oke okay, nggak usah salah-salahan gimana kita maju ke depan gitu karena kadang-kadang kalau mungkin lihat failure rate nya startup tuh kan nomor 2 sebenarnya tentang tim pertama oke okay, uang ya kalau orang out of money bangkrut kedua adalah tim kayak satu mungkin cabut or everything gitu jadi menurut aku itu kesalahan yang kita setiap quarter perbaiki kita lebih align, kita punya oke okay, gimana sih supaya produk dan bisnis ini gak gontok-gontokan hmm. gimana sih secara company wide even secara on the BOD level
0: berantem itu bukan hal hmm. yang
1: jarang gitu kayak yeah. pasti terjadi almost like everyday but i think ya the point adalah gimana kita kalau orang Jawa bilangnya legowo dan ya udah kita cari uh, solusi yang terbaik gitu hmm. sih.
0: Dan sudah berantem antara co-founder itu justru healthy ya. It's
1: sometimes it's healthy, but sometimes <laughs> kayak aduh capek banget gitu karena kalau misalkan masalahnya yang memang urgent dan mungkin ada satu kesalahan ya it's okay, tapi kalau misalkan yang Uh, yang, I think kita kesering keselip personal juga kan mm -hmm. sometimes. Jadi itu yang kadang-kadang bikin, aduh, 20% energinya habis mm -hmm. buat itu gitu sih. It's healthy, but ya. Yeah. kadang-kadang orang berpi orang kan bilang kan jangan takut konflik jangan takut ini but sometimes ya yeah, you have to sign it up gitu loh kayak ya konflik tuh hmm. bagus untuk uh, konstruktif tapi kan kita harus bekerja gitu hmm. loh jadi itu sih sebenarnya harus balance lah kalau
0: kebayangan drama juga kawan kerja, ya capek gitu ya. nanti jadi bikin
1: sinetron terusan <laughs> bukan startup <laughs> oke okay.
0: yeah. tadi um, kajen sih itu sempat mention hal utama ya, maksudnya problem pertama yang bikin banyak startup gagal itu dari segi finances nah, I want to hear your stories, your journey of fundraising dong dari awal betul kan kan lewat bootstrap perjuangannya gimana sampai sekarang kayaknya udah beberapa kali uh, fundraise gitu
1: yang betul, -betul pasti bootstrap lah ya, kita kan bukan apa namanya yang langsung mendadak Wow, hebat sekali gitu kayak. Hmm. Jadi bootstrap uh, habis itu mungkin di situ nya agak lambat lah ya karena kan kayak meluncurkan bahkan dulu mulai dari web web based application kan belum belum ada applications kita mulai dari situ. Terus baru hmm. ya of course after that friends and family kan which is kayak di situ kita mulai bisa bangkit lah. Terus habis itu kita ngerise ngerise kita kan ikut juga ena uh, dulu zaman zaman apa sih asli nya startup studio hmm. yang punya cominfo. I hmm. think that's a life changing sih dari awal. untuk itu karena kan juga upturn dan semuanya itu belum ada gitu mm -hmm. di tahun 2020 mm -hmm. ya yang paling deket itu kan mm -hmm. um, kita oh. bahkan nggak tahu oh, YC itu apa ya mm -hmm. <laughs> mm -hmm. kita aku bukan dari orang saraf juga mm -hmm. kan di situ uh, sebenarnya akhirnya kita menemukan uh, oke okay, kita harus racing nih kalau mau mau dapetin let's say growth yang lebih tinggi gitu. I think di situ aku mulai dari connections gitu karena kebetulan ada temen beberapa temen aku juga yang meskipun mereka dari hukum juga di actually work in VC gitu hmm. jadi kayak sama lah beloknya nggak mau jadi lawyer gitu. Dimulai dari situ. bikin deck pertama kali bener-bener, um, karena kan aku decknya consulting banget ya, hmm. it's long hmm. dan sedangkan kalau pitching itu, it has to be short and sweet gitu kan dan gimana akhirnya kayak figure out gimana caranya pitching, gimana caranya ketemu investor we didn't have mentor at all, jadi kayak we figure out everything by ourselves sampai akhirnya dapat uh, through one of the accelerators I guess it's either dari punya BEK atau BCA someone kayak kadang from it's a angel investor kan yang pertama masuk kayak tertarik terus uh, it's uh, it's a fast process sih ya, kalau angel ya baru akhirnya kita uh, raising lagi untuk yang uh, institutions gitu dan mostly kita dapatnya dari Singaporean uh, companies gitu sampai akhirnya sekarang kita mau racing lagi mm -hmm. karena of course uh, kita mm -hmm. kalau mungkin dari aku buat teman-teman fans adalah ketika kalian mau racing kalian juga harus tahu nih untuk uh, runwaynya karena runway itu kalau bisa dilebihin tiga bulan deh untuk bernafas gitu karena we never know kan kayak sekarang kita Mei udah di set everything is good terus tiba-tiba out, out of nowhere ada si winter ini nggak mm -hmm. kayak di bulan Mei terus kita bingung padahal tuh saat kita udah selesai mau ngeres yang lanjutan gitu jadi Fundraising is hard, uh, but choose your heart gitu kayak. Ya kalau kalian mau, misalnya gini. Hardnya adalah kadang-kadang ketika kita merasa, aduh investor ini ofensif banget sih. Itu 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 kerasa loh kayak dia awalnya kaget kan. Uh, I mean, kok being rejected is something else. But ketika kayak you don't know me and then you uh, apa namanya? Judge. Ya, judge the business. Not only judge, cuman kayak bilang kayak, oh it's not right, at something gitu. Padahal kan sometimes ya. Ya, yeah, maybe it's not right, but the thing is like uh, we're in the in the industry kan. Sometimes itu sih sebenarnya yang bikin uh, founders itu merasa. Uh, fundraising itu menyebalkan karena ya sometimes kita belum bisa nerima nih kita kan istilahnya you you are having you are having a baby gitu loh kayak kita punya bayi bisnis ini ada startup and then kayak one of uh, the investors just kayak aduh misalkan aduh bayi kurang gizi <laughs> atau kayak gitu jadi semacam itu sih uh, tapi menurut aku semakin lama semakin lama ya the more kita di Crush gitu kayak ya udah kayak it's it's we are thriving anyways gitu jadi itu sih sebenarnya The hard part buat teman-teman. Oke, okay.
0: aku pengalaman yang paling memorable waktu zaman-zaman racing dulu.
1: Eh, uh, I think yang baru kemarin sih di bulan Januari. Itu like yang aku bilang, tinggal satu bulan. Kita cuma bengong doang di office bertiga. Terus kita kayak, guys, kita harus gimana? ya? <laughs> Karena tuh semua udah dilakukan gitu loh kayak kita udah mulai ngeset fundraising tuh kita selalu at least 6 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya but for some reason susah banget gitu. Terus uh, kita udah sampai siap ya udahlah kita siap uh, menggadaikan sesuatu gitu tuh Binance kayak being a founder is not kayak yang kalian lihat kayak oh kita naik mercy enggak gitu kayak mungkin tuh yang udah seri A seri B ya because they uh, can gain that atau yang exit tapi sebenarnya kalau sekarang itu kita lebih mikir gimana gaji orang sih. simpler, kita nggak lagi mikirin bahwa kayak ketika nggak bisa racing gimana gue makan besok gue akan gimana, but we think kayak ini orang ini kita gajinya gimana, so dari dari situ uh, kita udah kayak yaudahlah kita udah siap nih apapun yang terjadi tetap tetap working on racing dan sehari eh sehari tuh bisa pitching tuh like tiga tiga calls gitu sampai udah sampai bisa ingat gitu loh kayak Tidur tuh ego picing kayaknya mm -hmm. <laughs> To honest, kayak honest, lingo is whatever it is And then sampai akhirnya tiba-tiba the money comes in Karena kan uh, kita memang masuk di iterative kan Mereka yang mungkin sampai sama kayak upturn lah ya Untuk yang di inject equity di awal juga While kayak perfecting the business and everything Disitu kayak life changing karena Itu bener-bener kan kan di US kan Di US uh, ngirimnya tuh mereka jam 4 pagi Kita bertiga baru bangun Di rumah masing-masing terus kita ngeliat kayak sampai bengong gitu kita nggak bisa nggak bisa kayak yang loncat loncat we just like there sitting kayak oke okay. <laughs> we can live itu sih the very very memorable terus terus seminggu nggak baru selang dua atau tiga hari tiga dua masuk lagi yang dari eduspace space venture <laughs> jadi sebenarnya ya I think that's very memorable kayak dari sebulan lagi kita udah nggak tahu nih ini gaji orang pakai apa mau gadain kredit card or anything or minjem ibu or anything you will just do everything uh, yeah. untuk itu ya yeah, you got it gitu jadi ya yeah, that's that's uh, very memorable si racing yang itu.
0: Oke, okay. Iya ini banget sih perjuangan banget ya. Oke, okay. um, ada nggak? beberapa tips nih buat early stage founder misalnya yang paling ribet itu bagi early stage itu selain fundraise itu juga tentang uh, forming the right team atau mungkin uh, finding the right co-founder segala macam uh, dramanya gitu. Nah, dari berbagai macam drama-drama di bagi early stage founders ada beberapa tips ga?
1: Sebenarnya ya tuh biasanya kalau dibilang ada beberapa yang mungkin di LinkedIn post or like most of the startup influencer kita bilangnya sama influencer <laughs> ya, sering muncul uh, finding your co-founders atau kayak at least kalau kalian di BOD tuh kayak it's like you're finding jodoh gitu marriage karena kayak sebenarnya ya mungkin anak-anaknya tuh ya the startup and then staff-staff kita gitu our employee our our team Kalau misalkan kita salah direction kayak, aduh nih bapaknya kemana, ibunya kemana, and that happens gitu. Jadi sebenarnya di awal adalah pastikan benar-benar bahwa memang kita cocok. Kalau misalkan ada hal yang nggak cocok ya kita harus figure it out gitu. Karena yang dibutuhkan sebenarnya cuma dua trust and respect. Um, trust itu sangat penting karena ya ya kita bekerja berdua atau bertiga or maybe yang ada berempat gitu. And we are running on a very big Uh, company ya istilahnya high risk kan kita megang misalkan duit orang gitu kalau misalkan nggak ada trust kan kita akan selalu mikir kayak eh duitnya kemana or something like that gitu or kayak as simple as uh, bisa trust nggak sih ketika dia ngejalanin di domain bisnis oke okay nggak sih jadi that kind of things sama yang pasti respect nah respect itu sebenarnya aku lihat bahwa it's it has to be earned gitu karena ketika kita saling earn the respect kita akan bener-bener jalan nggak akan saling mencampuri gitu karena Oke untuk sebagai co-founders atau BOD kita cepet tanggap ya tapi sometimes kita juga harus tahu orang punya ranahnya sendiri-sendiri gitu Jadi jangan sampai ya tanggung renteng, tanggung renteng itu kadang-kadang yang malah bikin berantakan di akhir gitu kan So ketika kita forming the team kita harus menurut tahu nih ini orang mau sengesel-ngeselnya kita bisa nggak terima ya kayak 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 pernikahan kan mm -hmm. kayak either, if, I, if I were to choose my uh, future husband ya mau dia ngeselin, mau ini ya I have to be with him gitu mm -hmm. kan kita juga pasti teman-teman ada founders agreement kan so that penting mm -hmm. ketika kita udah beresin di situ benar diberesin baru kita bisa bener forming the right team gitu karena kan let's say uh, different uh, co-founders atau yang orang sit di BOD mereka punya preference orang cara kerjanya beda-beda kan Nah, ketika kita aja clash di atas, ya ini yang dibawakan clash gitu Jadi, finding the right fit Sampai kita uji nih, misalkan sebulan nih lu tinggal bareng atau kayak lu kerja bareng mm -hmm. gitu In some kayak for a month mm -hmm. Terus kita bisa, oh ya gue bisa tolerate nih lu marah-marah Atau, karena kan my style aku nggak suka marah-marah kan Misalnya, I'm more of a nurturing lah Ada okay. yang others yang memang suka kayak ini mana -mana -mana, gitu Ya Ketika kita udah bisa hasilnya fit, kita tahu oh ya emang role lo menjadi bad cop and the good cop gitu. Jadi that's how you find the perfect apa ya, tune lah sama 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 satu tim gitu. It's okay that they have a different personalities, they have a different uh, working styles but you're okay with it. itu sih
0: Oke, okay. nah sekarang ke pertanyaan yang sebelumnya, topik yang tadi kita sebut stop About bubble burst banyak nih yang lagi dibahas. Kita tuh experiencing bubble burst ya sekarang atau mungkin sebenarnya bukan. It's just uh, momennya aja startup pada gugur di beberapa, beberapa tahun pertama gitu. Mau tahu dong opini nya kak Josephine tentang what's been happening lately in the startup scene?
1: I think itu bermulanya dari US ya, because uh, correct me, I'm not a, as a specialist atau VC expert Cuman aku ketika melihat karena I was in public policy juga kan So you know sometimes, satu hal yang terjadi di satu negara bisa menjadi domino effect gitu Jadi, I think in US memang ya, it's very saturated kan, everyone wants to be a startup founders from Silicon Valley Uh, sedangkan ya sesuatu yang terjadi karena kalau aku lihat ya sometimes not that kayak untuk mendiskredit cuman sometimes mereka memang membangun bisnis yang sebenarnya marketnya nggak butuh gitu they just like being creative and innovative hmm. berbeda dengan di Southeast Asia nah itu kan jadi akhirnya that happens uh, terus merambah ke uh, Southeast Asia gitu yang aku merasa memang kok kita nggak dapetin call at all padahal kita habis demo de gitu dari dua dua ini It should be kayak we get the the, the calls easily kan sampai sampai udah lah orang tuh semua yang muncul lah winter heboh yang uh, YC letter Sequoia and everything tapi setelahnya uh, after I think like uh, three weeks kayak balik normal kan mulai berita lagi kayak uh, siapa dapat funding mm -hmm. dan apanya mm -hmm. itu jadi sebenarnya aku merasa di Southeast Asia kemungkinannya masih besar gitu karena ya kalau kita lihat GDP di US dibandingin Southeast Asia we have bigger GDP gitu dan memang hmm. kalau aku lihat yang di South East Asia mereka benar-benar memberikan sebuah perma solusi terhadap permasalahan yang terjadi gitu. Kayak misalkan aku bandingin quick commerce US itu kan ya mereka nggak butuh gitu di sini kita butuh kan karena macet, uh, terus uh, transportasi umum kurang bagus untuk buyer dan sebagainya. Jadi here one uh, what I like about the South East Asia community adalah ketika mereka membuat sebuah bisnis, ketika mereka membuat sebuah startup mereka emang benar-benar menyelesaikan pain points itu kayak uh, kalau mau sebut merek salah satu quick commerce mm. itu memang I use it dan kayak wow well, life changing ya I don't have to go to like supermarket yang di sini <laughs> gitu kan enam menit nyampe gitu kan itu memang menyelesaikan buat Southeast Asian people mm. di US kan quick commerce yang pada bergelimpangan kan karena yang mungkin merasa kayak uh, shops are everywhere gitu Indomaret mungkin di sana bedain di sini kan kayak it's hard gitu mm. jadi I think sebenarnya we have chance, cuman mungkin yang agak sulit buat yang series ke atas. Cuman yang early stage emang kok kita lebih apa ya, melihat lebih dalam. We still have a chance, cuman yang sekarang adalah investor menjadi lebih selektif gitu. mm. Dulu mungkin cuman lihat oh our ideation udah bisa di-raise Sekarang ya mereka mau lihat kayak, what is your matrix, ya mm. lebih selektif mm. aja sih Which is mm. ya menurut aku, ya kayak tadi prinsip ujian Berarti ya udah naik kelas nih tingkat saraf kita, udah yang bener-bener strive baru mm. di-funding Dan kayak akan growth-nya mungkin mm. uh, 10 times gitu Oke,
0: okay, oke, okay, oke okay. mm. Aku mau nanya juga lebih ke Lingotalk sih. Lingotalk tuh sekarang udah punya berapa user sih?
1: User kalau diakumulasi, nating kayak, kayak ratusan ribu atau mungkin hit nggak um, sampai million sih. Cuman karena kan kita we keep changing
0: hmm. the business model hmm. kan.
1: Hmm. Uh, kalau sekarang sih kita kan namanya B2B pure on the school level, kita udah having portfolio around uh, almost uh, 200 Karena kan kita baru mulai yang kid segment ini di bulan September kan, jadi yeah I think that's that's uh, the thing uh, kita ya mungkin kalau murid udah puluhan ribu ya karena kau diakumulasin. So that's that's uh, gambaran user dulu kan lingkotok kita on the B to C side ya B to C side udah user it can take like a hundred thousand or something like that gitu. Karena kan kita bukan yang kayak apps yang di download premium kan. When someone go to our apps they really want to learn gitu. Itu sih that's the difference.
0: Um, pernah nggak ngobrol langsung sama pihak guru keluarga atau mungkin anak penggunanya itu sendiri um, ada nggak sih cerita personal kayak uh, duh gue belajar bahasa di linggot waktu gue jadi bisa gini 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 ada nggak uh, cerita personal yang keep you going yang menyentuh gitu dari usernya
1: I think ada dua ya, mungkin di awal pas ben, baru banget aku masuk ke Linggotalk full time, di April 2021 kan kita masih punya beberapa untuk adult learning itu IELTS to full ya Which is, dan kita kan memang fokusnya on the affordability, karena kok kita lihat di beberapa providers itu mahal banget uh, I think from that part ada satu orang yang, karena kan aku juga pegang Instagram yang kan ada yang nge-DM, dia bilang bahwa I think orang dari luar Jakarta deh di Jawa somewhere. I think mungkin Jawa Tengah yang dia bilang benar, -benar terima kasih karena uh, we change uh, their his life gitu. Dia dari yang kayak nggak bisa dapat kerja, tuhval yang berantakan, terus kayak can get at least like 6 uh, R7 waktu itu. It's it's aku merasa bahwa oh we, we are doing something gitu hmm. for someone hmm. kayak kita kan mungkin merasa bahwa oh kita mau memberikan course ini ya buat bayar gitu hmm. kan. But enggak kita nggak kita nggak tahu bahwa kayak sebesar itu kita bisa menyentuh hidup orang gitu yeah. like just from language orang bisa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu dan waktu itu kan sempat kita juga Uh, buka itu kan Lingotalk uh, Next Top Scholars gitu untuk ya yeah, ya yeah, you know it's marketing untuk naikin user lah untuk download but disitu kayak ternyata antusiasmennya ketika aku interview untuk uh, kan itu kan di SMA sama yang kuliah kan yang will get the scholarship or something Ketika aku ngomong sama mereka, kebanyakan mereka tuh dari luar uh, luar Jakarta lah, pokoknya Jawa yang berbus or something yang kayak koneksi aja susah gitu dan mendengarkan cerita mereka bahwa di ekosistem mereka sendiri itu mereka pengen maju, tapi ketika mereka coba ngomong bahasa Inggris tuh mereka benar-benar dijudge gitu loh, kayak kenapa sih ngomong bahasa Inggris dan hmm. dia cerita benar betapa sedihnya dia gitu dan itu aku merasa bahwa why do i have to keep going karena ya That kind of things itu bisa diatasi gitu Dan more people akan lebih merasa terbantu Karena kan kita beda ya dengan, dengan let's say We are not education technology itu bukan cuman profitability But we are also about social impact gitu Dan I think um, the third one adalah ketika mau launching linggo Junior linggo Junior itu kan yang untuk 3 sampe 12 Itu waktu itu aku ada FGD sama ibu-ibu Mendengarkan pain points mereka bahwa kayak Ada yang bilang I'm afraid that anak gue gak bisa bersaing I'm afraid that I cannot give uh, a good education for my kids gitu kayak waduh gue belum punya anak sih tapi kayak ngerasa ngerasa gitu loh kayak ketika ibu seorang ibu takut gitu kayak what if anak gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris what if anak gue dibully nih nggak nggak bisa ngomong bahasa Inggris yang layak dan saat itu lagi pandemi kan jadi kayak anak-anak di rumah orang tua merasa bahwa oh, it's really hard gitu so dari situ kita aku, aku merasa bahwa oke okay, let's let's um, built a lingua junior project yang akan membantu orang tua juga gitu. Di situ si Cikal bakal kira, kira kita benar benar fokus on the on the kids dulu mm. karena ternyata yang butuh dibantu itu malah anak-anak dulu gitu karena that's kita seumuran aku gitu yang 15 sampai 35. Kita bisa mencari dengan gampang gitu akses. Kita mau ke mana, kita mau online apa, dapat eks murah, kita bisa kursus. Tapi anak-anak ini gimana? So I think that's that's what keep me going sih for for this. Oke.
0: Okay. We of course want to make the business sustainable right, um, dan salah satu hal yang bikin sebuah startup sustainable itu selain finances adalah tim Do you have any tips for the early stage founders, uh, gimana sih cara nge support system tim yang bener gitu Tadi kan kita ngomongin ke founder, nah sekarang timnya orang seperti apa sih yang perlu dipercaya gitu
1: I think sebenarnya mulai dari kita menentukan hiring criteria ya. Karena orang sama berpikir oh cari yang bagus, cari yang pintar, mungkin lulusan XYZ or everything. Tapi sebenarnya kita harus duduk bareng makanya tadi untuk ada uh, POD untuk duduk bareng untuk menentukan what kind of uh, team that we want. What kind, it's like kalau dalam dalam keluarga? Ini keluarganya mau kayak gimana sih? Yang orang tuanya bener-bener main sama anaknya tiap hari atau orang tuanya yang kerja doang gitu, so dari situ kan kita dapat nih oke okay, kita istilahnya untuk kriteria itu gampang tapi untuk kita melihat nih satu tabel, what is the best fit for Linggo talk? nah itu yang harus biasanya saat rekrutmen gitu, karena sometimes ketika kita cuman fokus on the skills ya yes, yeah, to be honest sekarang orang-orang pinter-pinter banget gitu loh, even smarter than me gitu tapi satu attitude dan juga untuk culturenya sesuai enggak sih? Karena ketika kita memasakkan nih orang pinter banget, tapi culturenya nggak sesuai atau kadang kitanya bisa menyesuaikan ke dia, tapi kedianya merasa left out gitu. Dan disitulah kadang-kadang yang menjadikan friction. Sedangkan kan tim tuh kayak istilahnya membuat apa ya adonan tuh jangan berongga gitu kan, pasti either nanti ada yang rusak atau apa. Tapi harus kayak ibaratnya donat, donat atau kue tuh yang benar-benar solid gitu karena whatever happen mau dilempar dia nggak akan crack dia nggak akan terjadi apapun so i think that's how uh, kita harus melihat the apa namanya fit atau enggak kalau kita cuma melihat skills ya kalian nyebarin aja di LinkedIn or something like 1000 people will apply and they're all smart hmm. Hmm. tapi ketika kita yang lupa kadang-kadang oh kita berkaca bisa enggak sih kita kerja sama dia atau kalau dibalik bisa gak sih dia kerja sama kita dari situ, nah dari situ kan kita akan menemukan bahwa oh ini yang cocok nih untuk bekerja bareng gitu, ya ya jadi kayak apa ya jadi kayak psikolog juga gitu kita harus melihat nih cocok nggak sih secara emosional uh, maturity antara si A dan manager B gitu ya, yeah. but that's, that's, the, that's the art sih sebenarnya of building a team, it's not just kayak building the A team by like having thousand smart people, itu sih
0: oke okay. So, how do you see Lingotalk in the next 5 to 10 years? Kayak, do you really have any target pengen nambah user berapa persen? Jadi berapa the next 5 tahun, gitu?
1: I think I just want Lingotalk to be the top of mind sih untuk orang tua, gitu. Like, after 5 years, emang ada perubahan. Karena kan sebenarnya, kenapa juga kita masuk ke sekolah yang terjadi di Indonesia adalah attainment rate itu sangat rendah gitu. Jadi mereka nggak merasa engage karena kan kita dipaksa untuk tadi ngikutin satu kurikulum yang sama mau grammar avalen sampai muntah sok gitu. Tapi akhirnya mereka nggak merasa seneng gitu. Dan disitulah yang membuat sometimes di Indonesia orang tuh malas untuk sekolah kayak udahlah gue jadi bisnismen aja gitu. Nah tapi The more businessmen yang nggak ada istilahnya pendidikan karakter juga kan kita di, di sekolah itu atau kayak at least dia mengerti nih ada uh, sistem itulah yang kadang-kadang bikin mungkin celaka gitu kan because they never know sebenarnya seperti apa sih rasanya sekolah because semakin lama semakin banyak orang yang malas gitu nah gimana sih Linggotalk ini kan selain kita pengen efisiensi pembelajaran we want to make learning fun juga gitu dari anak kecil. Dari dia masuk ke play group, dia udah kayak Mom, I love learning So I think that kind of thing yang I want to hear in the next 5 years That more people love learning Bukan jadi kutu buku ya, tapi kayak They just love it gitu loh mereka, Karena kan itu juga akan menaikkan taraf hidup semua orang gitu Like, kalau aku sih kema, kemain kan kita ngeframenya bahwa kayak Orang tua hmm. itu frustasi loh karena in, At least English ya, English itu kan sekarang jadi hal yang Bare minimum ya, buat orang-orang untuk dapat kerjaan atau dapat istilahnya universitas yang bagus dan uh, it's very shocking ketika aku audiensi sama beberapa let's say daerah di Jakarta nggak usah deh di luar Jakarta ternyata banyak banget loh yang nggak bisa ngomong nggak karena mereka nggak mendapatkan akses itu gitu so, I think The reach harus lebih lebih luas sih in the next five years. Karena kalau buat aku ya mungkin is different from the other BOD di lingkungan. ketika kita emang fokus on the user, on the customer and uh, we are solving their problem. The profitability, profitability akan ngikutin gitu. Karena ya yeah, in aduit, uh, the unique part tentang adtech adalah yang kita lihat itu adalah stickiness. Gimana sih dia stick to our product, stick to our values, stick to our learnings. Nah, kalau misalkan dia sticky kan dia akan retain. Dia akan ngasih tahu ke tahu pas lebaran mungkin dia bilang gue pakai link That kind of things sebenarnya yang akan menjamin.
0: Oke, okay. kalau misalkan kita tadi kan sempat bilang um, I want uh, in the next 5 years anak-anak jadi kayak I love learning gitu. Berani nyebut gak? berapa user pengennya
1: the next 5 years? Kalau total sekolah di Indonesia 351.000. Nah, di Pulau Jawa sama Sumatera kan like 59%, setengahnya aja. Setengah sekolah aja dari 351.000 itu becoming uh, the true LinguaTalk user. That's ya, yeah, ya yeah, kalau di itu jumlah murid di Indonesia yang primary school ada 25 juta. Yeah. If we are really good at that and we are really love our customers. Ya, yeah, we will we will get there gitu kan kan ya sekolah akhirnya akan mandatory and the school system akan adopsi hal tersebut. And that would be a great apa ya ya yeah, both lah we get the let's say the noble uh, objective untuk mem yang memperbaiki taraf sekolah di Indonesia dan second of course profitability so yeah yeah around around twenty million <laughs> in the next five years yeah, <laughs> yeah jumlah murid di okay. Indonesia let's aim
0: into that Amen. karena karena ketika itu achieve berarti ya, kualitas Sdm kita di masa depan juga pasti meningkat ya yeah. okay uh, as the closing I want to give you one question apa sih satu hal yang orang-orang tuh nggak tahu tentang lingotalk yang emang nggak pernah kalian sampein juga mungkin ke external but this is effect yang itu sedikit lebih very interesting if people
1: know it apa ya <laughs> <laughs> I think most of people like ya know kayak we're not that apa ya apa namanya nggak se misterius itu juga gitu <laughs> like you can just access everything about lingotalk but I think uh, one thing tentang lingotalk yang nggak semua orang tahu adalah maybe dating kita comes from education background ya. Kayak mm -hmm. mereka berpikir kita udah kayak berusia something gitu. But I think we're very young, uh, very 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 young without no background in educations. Cuman kalau uh, kalau kalian lihat foundersnya nya board economics like management, mm -hmm. I came from law. Just kayak <laughs> soalannya uh, where is the education part. But I think um dari situ juga selain memberikan the fun fact yang enggak ada, itu juga untuk to encourage others bahwa regardless of your background kalau emang kita benar-benar mau solve the problem bisa kayak aku juga berkaca diri aku like I think ketika aku in the law school kayak tadi aku mempunyai uh, sugesti bahwa I'm bad at numbers I cannot count but after that I actually handle PNL for six months hmm. jadi kan kayak sebenarnya you can do yang sebenarnya orang bilang nggak bisa tuh bisa loh hmm. itu I think the fun fact lagi ya apa ya If I, I
0: my ask you a question, jadi cara cara Lingo Talk menyusun kurikulumnya tuh gimana dengan background yang variatif ini?
1: Jadi sebenarnya uh, akhirnya kan we have a head of curriculum ya, yeah, which mm -hmm. is uh, if you know uh, yang ada lah yang di 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 berita gitu kan. Mm -hmm. Di situ dia memang mantan dosen, tapi sebenarnya um, kita nggak yang menyusun kurikulum sangat. scientific or something mm -hmm. tapi kita mm -hmm. lebih fokus on anak tuh cara belajarnya gimana sih kayak temen mm -hmm. cara belajarnya gimana mm -hmm. so from there kita akhirnya menyusun kurikulum yang satu fun dulu deh when it's fun it's gonna increase the engagement rate gitu. yeah. jadi sebenarnya yang bermasalah di pendidikan Indonesia and maybe in Asia ya itu adalah mereka nggak fokus tentang gimana sih the students keep uh, being engaged jadi mereka cuman fokus adalah kayak nyesain modul 1 keluar kelas so lu enggak lulus ujian dan you are dumb. Tapi di kita kan kayak ya how orang ini merasa ada impact gitu. Jadi we are trying to build a curriculum yang sesuai dengan konteks gitu. Jadi misalnya kita belajar grammar past tense. Konteksnya apa sih? Jadi dari situ orang tuh oh I understand gitu. Instead of kayak lu hafalin nih past tense, she, he whatever it is gitu. so that's that's itu dan ya impact adalah kurikulumnya memang uh, di di validate lah sama one of the educations but on the early stage ya. It's us, but ternyata tuh memang memang terbukti gitu. Jadi kayak more than just building the business, we also building a curriculum and building a system. I think that's that's a unique part of. teknik kita ya karena kan yang lain mostly mereka konten atau mungkin mm. mereka udah pakai kurikulum dari mana and then they just replicate but mm. we actually build everything from scratch gitu mungkin itu hal yang nggak banyak orang tahu ya karena mm. mereka cuma mikir oh lu ngambil dari Cambridge atau dari Oxford atau apapun dan cuma ngajarin gitu so that's that's we actually build everything we cook everything from scratch mm. okay.
0: so something yang orang nggak tahu tentang lingkotok adalah kurikulum yang kalian buat itu benar-benar tailored Uh, kebutuhan marketnya jadi nggak yep. ngerrit-piket dari mana-mana it depends on the marketnya yep. Oke okay. that's, that's it from today Thank you for your time um, it was nice talking to you so itu guys uh, diskusi kita sama Kak Josephine uh, seorang yang sangat apa ya berambisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Thank you guys, Josephine. Thank you. Thank you. It's so fun to have you here, Oh Thanks. Thanks. Thanks.